0: Täällä Saara ja Anders eduskunnan kuudennesta kerroksesta, ja tämä on podcastimme Pykälien takaa.
1: Pykälien takaa podcastissa on eletty aika ankeita aikoja puolentoista vuoden ajan. Vieraat on aina ollut etäyhteyden päässä, mutta nyt nyt ollaan päästy takaisin elämään oikeiden asioiden ääreen ja, ja, ja jutellaan nyt ensimmäistä kertaa pitkään aikaan kasvotusten vieraamme kanssa. Kun mä katsoin meidän ohjelmalistausta, huomasin, että me oltiin puhuttu veikkauksesta jo kahden jakson verran, mutta nyt asia tuntuu sen verran ajankohtaiselta, että, että puhutaan siitä vielä kolmannen kerran. Eduskunnassa valmistellaan veikkauksen rahoitukselle, tai sanotaan rahapelin tuottojen jakamiselle, uutta mallia, ee, mutta muistakin syistä veikkauksesta keskustellaan. Meillä on vierana tänään Janne Nikkinen, Helsingin yliopiston dosentti, tutkija ja Nikkinen on vieraamme nyt tässä ensimmäisessä pykälässä. Tervetuloa ohjelmaan.
2: Kiitos.
0: Milles mielellä saat Janne, viime aikoina seurannut suomalaista rahapelikeskustelua?
2: No ihan hyvällä mielellä, että keskusteluhan on laajentunut ja tavalliset ihmiset on lähten mukaan, että sehän on aina tutkijalle ilo, ettei käydä keskustelua vaan kammioissa, vaan niin sanotusti turuilla ja toreilla ja herätää siihen todellisuuteen, että Suomi on yksi maailman eniten pelaavista kansoista, että mitä se merkitsee, että suomalainen voittaa aina välillä, mutta häviääkin aika usein, että sloganit ja muut, että mikä on sitten todellisuus. Tämä on tutkijana se viesti ehkä, mikä haluaisi saada ihmiselle, että pelaamisesta pitää puhua.
0: Mistä sä luulet, että se johtuu, että Suomessa tämä keskustelu on, on ollut jotenkin vaik- aika vaikeaa ja siihen itse ytimeen on kestänyt aika pitkään päästä? Et nyt, nyt tuntuu, että ensimmäisiä kertoja oikeasti puhutaan esimerkiksi tästä kytköksestä, mikä on veikkaukselle äh, hävittyjen varojen ja sitten hyv- hyvää tekevien äh, järjestöjen äh, mahdollistamien rahojen välillä.
2: No, Suomi on aika pieni maa ja tämä on ehkä ollut vanhastaan vähän sellainen yhden totuuden maa ja tietysti yhtiö tulee aina pienillä etuoikeuksilla, että jos me ajatellaan alkoa ja veikkausta ja tällaisia yhtiöitä, niin heidän tarkoitushan on rajoittaa kilpailua, että eräässä mielessä liiketaloudellisesti. No, Sitten jos me ajatellaan rahapelitutkimusta, se on aika uusi ala, että alkoholitutkimusta on ollut 5-60 vuotta. Tupakkatutkimus 3.40, rahapelitutkimus on syntynyt 10-20 vuotta sitten. On ollut aika helppo sanoa, että ei, ongelmia, kun ei ole ongelmia niin kuin ei tutkimustakaan.
1: Suomessahan veikkaaminen ja rahapelaaminen, että pelien käyttäminen, se on nähty niin kuin melkein niin kuin kansallisurheiluna. Parhaaseen katselua, katseluaikaan telkkarilla tulee, tulee näitä lotto, lottolähetyksiä, todella moni suomalainen laittaa kupokinsa sisään, ne, että sitä eteen, niin ne saattaa hyvinkin heittää tuota automaattiin, kun kulkee kassasta kohti, kassaluota kohti, kohti autoa. Onko tämä tavallista, että se on niin näin iso osa sitä kansallista identiteettiä että sitä rakennetaan jopa, jopa tällaista urheilun rinnastettavaa asia onko näin muissa maissa?
2: No se on vähän melkein joka maassa, missä rahapelaaminen on laillista. Jos ajatellaan Australiaa ja monia muita maita, Irlantia ja tällaista, niin ne sanoo siellä aina, että joo, että he on pelikansa, vaikka nyt Australiassa. Mutta jos aletaan katsoa tarkemmin, niin just kun mainitsit tuon loton, niin suuri osa suomalaisista varmaan ehkä meistäkin paikalla oli, on joskus heittänyt satunnaisen loton, mutta itse asiassa aika harvalle rahapelaaminen on aidosti merkityksellistä toimintaa. Että esimerkiksi joka viikko ei pelaa, ehkä 25% prosenttia väestöstä. Että lottoa pelaa ylivoimaisesti, niitä viimeisen vuoden aikana on pelannut kolme neljäsosaa kansasta, mutta siellä on hirveästi sellaisia, ketkä pelaa, kun on iso jättipotti. Mutta sitten jos mennään siitä, niin rahapeliautomaatte ei pelaa valitettavasti Suomessa iso osuus, 30%. Prosenttia. Et siinä mielessä me ollaan pelikansaa, mutta se on myös kaikkein haitallisin pelimuoto, että harva tulee riippuvaiseksi jokeri tai lottoa.
0: Näistä pelikoneista on nyt viime aikoina keskustelu vähän ryöpsähtänytkin ja tässähän kävi niin, että tämän koronapandemian myötä näitä rahapelejä pistettiin pois pelistä ja ja se tietenkin oli niille ihmisille, joille rahapelaaminen on ongelma hyvä uutinen, koska heidän oli mahdollisuus käydä kaupassa ilman, että että oli oli ikään kuin suuri houkutus pistäytyä sillä, sillä koneellakin. Seurauksena oli tietenkin se, että veikkauksen tuotot tippuivat ja, ja tämän myötä ää, näitä hyviä asioita, niin kuten kulttuuria, ja taidetta, liikuntaa, urheilua, nuorisotyötä ää, ja, ja monien hyvinvointialan järjestöjen äm, rahoitusta on, on jouduttu sitten, ää, erilaisilla lisäpäätöksillä tilkitsemään. Mutta, ää, pelikoneiden ää, tulevaisuudesta tuntuu olevan nyt sen suuntainen näkemys, että ne oltaisiin ehkä siirtämässä tällaisiin valvottuihin pelisaleihin ja ja ainakin itse pidän sitä tosi hyvänä asiana. Mutta jos keskitytään nyt hetkeksi näihin pelikoneisiin, niin kuinka iso yhteiskunnallinen ongelma se on? Meillä on ihmisiä, jotka ovat riippuvaisia pelaamisesta, ja heidän ulensa pienistä tai usein pienistä tuloista pelikoneisiin laittamilla rahoilla rahoitetaan kuitenkin sitten hyviä asioita.
2: No, kyllähän on aika tärkeää ymmärtää, tuo hyvä kysymys, että siinä mielessä, että tällainen rahojen korvamerkitseminen, varojen korvamerkitseminen, niin sehän ei ole mitenkään taloustieteilijöiden suosittama vaihtoehto, että se on poliittinen työkalu, että millä saadaan usein ihmiset kannattamaan jotain muuten, epämukava asia, että nyt kun laillistetaan kannabista monissa osavaltioissa Amerikassa, siellä on ihan vastaava nyt kun lotolla ja rahapelaamisella oli 70-80-luvulla, että laitetaan rahat kouluihin ja koulutukseen ja hyviä tarkoituksia. Sehän on aika selvää, että harva vastustaa, vaikka että on joku pelastakaa lapset ry, hän tekee valtavan tärkeää työtä, mutta se, että ne ihmiset ei saa valita tai vaikuttaa siihen, että millä rahalla sitä työtä tehdään, niin se on ehkä hankala ja kyllä esimerkiksi nyt kun maahanmuuttajien määrä lisääntyy, pääkaupunkiseudullakin on ollut tapauksia, että esimerkiksi nämä ulkomaalta tulleet ihmiset ei välttämättä nuorisotyössä osallistu tällaisiin projekteihin, missä on tällainen rahoituskanava. Me ei olla koettu sitten ongelmaksi, mutta enenevässä määrin ihmiset alkaa kokea. Ja sitten siinä on se kääntöpuoli, että se hyvä työ, mikä tehdään, niin se tavallaan liudentuu, että jos me otetaan rahaa, koska on meillä ollut tilanne, että alkoholiteollisuus, tupakkateollisuus on mielellään sponsoroinut erilaisia hyviä tarkoituksia, että se on myös markkinoinnin edistämistä, se on myös monella tapaa sen oman aseman legitimoinnista yhteiskunnassa, että emme ehkä hyväksyttäisi tai pidettäisi hyvänä, jos alkolla olisi 4000 edunsaajaa, mutta jostain syystä rahapeliyhtiöllä on ilman sitä me voitaisiin suhtautua veikkaukseen sellaisena kuin se on, että se on uhkapeliyhtiö, että ei se ole tällainen joulupukin kaltainen toimija, niin kuin eräs toimittaja sanoi.
1: Joo, siis sekä Saara-Sofia että minä, me ollaan molemmat aktiivisia yhteisöissä, yhteisöissä tota, jossa, jotka saa osan, osan rahoituksestaan tota, veikkauksesta, ja, 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 ja samaan aikaan esimerkiksi minä olen valtiovarainvaliokunnassa joka joka kuitenkin on oleellinen osa tai joka käytännössä päättää valtion budjetista. Onko tässä nyt sitten eturistiriita kyseessä?
2: Tämä koko aluehan on täynnä eturistiriitoja. Jos ajatellaan meitä tutkijoita, niin se on ollut ehkä hyvältä kuulostava lähtökohta, että otetaan rahapelituotoista vähän rahaa ja laitetaan tutkimukseen. Mutta mitä se tekee, niin se sitoo tutkijatkin tähän aihealueeseen. Ja sitten jos me ajatellaan, mitä meillä on historiaa esimerkiksi että tupakkayhtiöt, alkoholiyhtiöt, monet muut yhtiöt, miten ne on toiminut ja vaikuttanut ja lobannut poliittisesti, niin meillä on nyt valtava loppauskoneisto, tällainen ihan globaali rahapeliteollisuus, 400 miljardia vuodessa tunkeaa rahaa eri maiden hallituksille, niin se on ne äänensä paljon paremmin kuuluviin kuin ehkä nämä ongelmaiset. Se on se haitta minusta tässä.
1: No, laitatko veikkauden ihan samaan kategoriaan kuin nämä kansainväliset? peliä, että onko se niin kuin yhtä, yhtä kieroin aikein liikkeellä koukuttamassa heikkoja ihmisiä, vai, vai onko tässä, voisiko ajatella, että tämän on jonkinlaiset asteerot?
2: No voidaan me ajatella tietysti asteeroa siinä mielessä, että jos ihminen häviää ne rahat siinä, niin se voi ajatella, että ne meni hyvää tarkoitukseen, että ne ei mennyt ehkä jollekin pääomasijoittajalle, mutta Onksille sen ihmisen kannalta sitten hirveästi eroa, että häviääkö sen valtionyhtiölle vai häviääkö sen jollekin muulle? Se lopputuloshan on sama, että se häviää ne rahat. Ne rahat, mitä se tarvis omaa perheensä elatukseen ja kenties lastensa tarpeisiin harrastuksiin. Veikkauksella oli aika hyvä mainoskampanja muutama vuosi sitten, kun meni tällainen isä kauppa polkupyörää lapselle ja sitten se huomasi, että pelirahat onkin menossa, että tarvii ei ostanut ja meni pois. Siinä oli ikävä tunnelma siinä mainoksessa, se oli vähän sääli, että se kampanja ei saanut jatkoa, koska se olisi herättänyt ehkä ihmisiä, että suuri osa suomalaisista häviää edelleenkin rahansa veikkauksen peliä. Ne ketkä häviää veikkauksen ulkopuolelle, suurin osa heistä pelaa kuitenkin veikkauksen peleihin ja aloittaa veikkauksen peleillä. Et kyllä se on syöttöliikenteessä tärkeä tekijä, veikkaus. Mm.
0: Veikkaus on ollut tässä keskustelun keskiössä ja ja myös kovan kritiikin alla osin myös aivan aiheellisesti joidenkin toisten mainoskampanjoiden vuoksi, jotka antoivat taas vääränlaista viestiä ehkä siitä, että että kuinka sellaiseen pelaamiseen, joka joka on toistuvaa ja ja säännöllistä, tulisi, tulisi suhtautua. Onhan se tietenkin vähän ristiriitainen asetelma, jos näihin järjestöihin vielä sen verran palaa, että meillä on esimerkiksi tällaisia järjestöjä, jotka tekee töitä riippuvuussairauksien ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi tai vertaistuen tarjoamiseksi tai niin poispäin ja saavat rahoitusta riippuvaisilta ihmisiltä ää, isolta osaltaan. Mutta kun veikkaus on ollut tämän keskustelun keskiössä, niin, niin veikkauksessa on, on tehty myös joitakin ää, päätöksiä, joilla on haluttu puuttua tehokkaammin tähän ongelmapelaamiseen. Yksi on ollut tämä tunnistautumisen lisääminen ja toinen on ollut nämä bloggeeraukset tai, tai tällaiset nettiblogit, joilla estettäisiin sitä ää, ulkomaille pelaamista. Miltä nämä keinot susta? vaikuttaa. Onko ne hyviä ja toimivia keinoja? Ehkä voidaan kanssa kertoa myös omat näkemyksemme, mutta, mutta mielellään kuullaan sun.
2: No joo, nythän on ilmeisesti, jos ymmärtänyt tämän arpajaislain uudistamisen, niin Suomessa tarkoitus tuoda näitä maksuliikenneblokkeja, ja ehkä niinkään mutta niistä on molemmista kokemuksia. Pohjoismaista, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta osassa on toinen malli, osassa toinen, että suljetaan nettisivuja tai kestetään maksuliikennettä, no mitä se tekee vaikka pankeissa? se tekee, että pankit valjastetaan tarkkailemaan näitä maksuliikenteitä, ei se ole välttämättä heidän tehtävä, siinä on 5-15 miljoonaa ehkä se kustannushyöty, se on aika pieni raha, sitten jos me ajatellaan sitä, että ne on helppo kiertää, sitten siinä voi monella tapaa käyttää vaihtoehtoisia maksutapoja, Suomessakin toimii Sweep Bank, monia muita ulkomaisia toimijoita, N26, saksalainen pankki, mitä kautta rahasiirrot onnistuu, Meillä on monia toimijoita, mitkä ei ole enää oikeastaan Suomen kontrollissa. Ja sitten tämä ajatus siitä, että veikkauksen tehtävä ylipäänsä on ennaltaehkäistä tai jotenkin torjua tai vähentää haittoja. Mä ehkä haastaisin sen pikkusen. Mä olen aina usein noissa ministeriön valiokunnissa, monissa muissa tilaisuuksissa veikkauksella on aina paikka siellä pöydässä. Olisiko se kuitenkin niin, että jollain Philip Morrisilla ei olisi paikkaa sellaisessa pöydässä, että mä en halua sanoa, että Veikkaus on yhtä paha, mutta jokainen kuusvuotias tietää, että tupakka tappaa. Mutta kuinka moni tietää, että rahapelit tappaa? Britanniassa on järjestö vanhempia, ketkä on perustettu sen takia, että aikuiset lapset on tappanut itse se Gambling with lives. Mä on tavannut useita henkilöitä sieltä. He on kertonut, että heidän lapselle ei ollut muuta ongelmaa kuin rahapelaaminen. Ei ollut tällaisia päihderiippuvaisia huumeongelmaisia. Et meillä on ihan tällainen asia, mikä vertautuu osittain enemmän tupakkaa kuin alkoholia, ettei se ole sellainen hauska juttu sukujuhlissa, niin kuin alkoholi joskus on samppanielaisin muodossa, ei rahapelit sellaisissa ympäristöissä, että ne on tarkoitettu koukuttamaan ja ihmisiä kuluttamaan rahaa.
1: Niin kuinka iso osa tästä pelaamisesta, joka nyt tapahtuu Suomessa, jos ajatellaan, että suurin osa on veikkausta, niin, niin kuinka iso osa siitä on, on ongelma pelaamista ja, ja kuinka moni suomalainen tai kuinka monelle suomalaiselle pelaminen on ongelma?
2: No nämä ovat on hyvin mielenkiintoisia, nämä väestökyselyt. Että on usein tällaisia puhelinhaastatteluja, että soitellaan ihmisille. Ja sehän vaatii jo sitä, että sulla on puhelin ja saat maksan lasku. Sä et ole päihde- ja mielenterveysongelma, ja sä et ole ulosotos kenties, että sulla on vielä ne mahdollisuudet tulla haastattelluksi. Sä et ole vankilassa, sä et ole kenties pitkäaikaissairas, että se voit osallistua. Nämä kyselyt ei useinkaan tavoita niitä ihmisiä, että ne pitäisi tavoittaa. Ne ei tavoita kodittomiin, ne ei tavoita alaikäisiin, vaikeasti vammaisiin, moniin muita, kellä kuitenkin on rahaa mahdollisesti käytössä ja mahdollisuus pelata. Sen takia tämä prosentti, että Suomessa aina se olisi kolme prosenttia, niin siinä on se vaikeus, että ne ei ole ikinä samoja ihmisiä, ne 100 000 ketkä sieltä otetaan haaviin niin sanotusti, että ne vaihtelee kyselystä toiseen, että osa lopettaa pelaamisen, osa kuolee, osa lopettaa vain niin ylipäänsä töissä käymisen ja muun tekemisen, että ne ei kuluta rahaa, rahapeleihin, mutta sitten se, että ne keten pitäisi vastaa kyselyihin, ne ei useinkaan vastaa. Amerikassa oli ensin luku 1,3, mutta kun ne muutti vähän niitä kyselyn parametrejä, se luku olikin 7,6, Et se kertoo hyvin, että tämä on hyvin sensitiivistä. Et jos 2000 ihmistä haastatellaan ja sieltä saadaan prosentti, niin se on 20 ihmistä voitte miettiä varmaan, että jossain kyselyssä viisi ihmistä vastaa toisin, niin se prosenttiluku alkaakin heittää pilkuilla. Niin tällaisissa jutuissa ei ole minusta kovin mielekästä tällainen kyselytutkimus, että se on niin kuin enemmän suuntaan antava, että ketkä häviää rahaa, ja se hävitty raha suhteessa tuloihin, niin se on merkityksellinen. Että se on hyvin pienituloinen porukka, mikä rahoittaa isolta osalta veikkausta.
1: Tässä veikkauskratia kirjassa eli Seni Larsenin kirjoittamassa kirjassa, on... Yhtenä esimerkkinä kerrotaan nuoresta pojasta, joka, joka jää pelaamiskoukkuun ja, ja, ja sen tarinan yhteydessä kerrotaan myöskin niistä kustannuksista, joita hänen hoitaminen on aiheuttanut niin paitsi perheelle, myöskin, myöskin niin yhteiskunnalle. Ja sen lisäksi tietenkin on nämä rahalliset menetykset. Onko sinulla jotain käsitystä siitä, että mikä, minkälainen yhteiskunnallinen kustannusongelma pelaaminen on?
2: Tämähän on tietysti vähän vaikea laskukaava, alkoholissakin on vähän niin kuin se välillisten kustannusten lasku on vaikeaa, mutta Ruotsissa on laskettu, viime vuonna ihan julkaistu artikkeli Ulla Romid ja kumppanin, niin se oli 0,2 prosenttia Ruotsin bruttokansantuotteesta, me voidaan siitä vähän saada osviittaa. En me usko, että 700 miljoonaa olisi kaukana, jos tällainen summa ajateltaisi, mikä se on, niin se on tällä hetkellä aika lähellä sitä, mitä veikkaus pystyy tulottamaan. se on yksi arvio, mitä lisenssijärjestelmä tulouttaisi. Tämä on vähän meidän tutkimuksissa ollut esillä, että onko tämä vähän sellainen nollasummapeli tai jopa negatiivinen, että me usein katsotaan niitä hyötyjä sisään tulevaa rahaa, mutta sitten kun me aletaan laskea, että vaikka, mikä on nyt vaikka menetetty tuottavuus, mikä on vaikka hoitojakson hinta jossain, mikä on rikollisuuden hinta, onko se vaan se tuomio vai onko se se hinta, että henkilö ei ole kenties jossain muualla tekemässä jotain muuta. Ja usein näissä rikoksen tekijät niin on tärkeää muistaa, että ne eivät ole ammatti- ja ne On usein tällaisia perheen ja jopa, että kyllä ei ole mitään muuta rikoshistoriaa. Sitten he on kirjanpitoissa tai muissa tehtävissä, ne pystyy tekemään petoksen. Ja tällaisia tapauksia on todella paljon Suomessa ja ulkomailla. Että me ei ajatella ollenkaan oikeastaan näistä sellaisena ihmisenä, että ne olisi muutenkin päätynyt rikoksi ilman tätä rahapelaamista.
0: Ihan selvää on, että, että kysymys on yhteiskunnan kannalta ihan niin kuin mittavasta asiasta ja, ja tuntuu, että, että tämä keskustelu on, on tässä myös vielä vähän niin kuin käynnistymässä ja, ja isoja päätöksiä on, on, jos ei seuraavalla riittävästi, niin sitten viimeistään sitä seuraavalla hallituksella edessä ja sehän meidän pitää myös tunnistaa, että että ei ole niin veikkaukseen ratkaistavissa oleva asia, vaan, vaan poliittisten päättäjien, meidän, meidän ja Andersin ja, ja 198 muun äh, kansanedustajan äh, muun muassa. Äh, mä pidän ihan selvänä myös sitä, että, että nämä toimet, mitä, mitä veikkauksessa on nyt tehty ja, ja mitä uudessa arpaajaislaissa on, on esitetty, niin, niin on niin mittaluokaltaan ihan todella pieniä tämän, tämän haasteen kokoon nähden. En usko näihin äh, blokkeihin. Norjan esimerkistä näkee myös luvuista ihan selvästi, että, että se voi hetkellisesti ää, tuoda jotakin helpotusta, mutta, mutta tällaiset blogit kyllä onnistutaan kiertämään ja ne kierretään aina. Se ei ole minkäänlainen ää, pysyvä ratkaisu. Ää, olen ymmärtänyt, että myös tähän tunnistautumiseen ää, liittyy sekä hyviä että, että huonoja puolia. Et se voi, voi aiheuttaa myös sitä, että että pystytään paremmin, entistä paremmin vielä kohdentamaan esimerkiksi sitä mainontaa. Mä en nyt kysy sulta, Janne, että mitä meidän pitäisi tehdä, mutta, mutta pystyisikö lyhyesti äh, harkoimaan vähän sitä, että minkälaisia vaihtoehtoja päättäjillä olisi nyt edessä?
2: No vaihtoehtohan on tietysti se, että tehdään jo nykylainsäädännönkin puitteissa. Voitaisiin kerätä rahapeliautomaatit pois laittaa valvottuihin pelisaleihin. Se on hyvä kysymys, miksi näin ei ole tehty jo aiemmin. Ruotsi teki niin 70-luvulla, Norja teki 2007. Tanskassa on aina ollut paarien takahuoneessa. Färsaarilla ei ole automaatteja ollenkaan, ihan vaan kuriositeettina mainitakseni. Että Suomi on jotenkin Pohjoismaissa halunnut olla tällainen maa, mikä kokee, että jokaisella on oikeus pelata. Minusta se pitäisi ehkä haastaa ja miettiä päättäjien toimesta uusiksi, että mitä tämä rahapelaaminen tuo yhteiskuntaa jotenkin lisää, että sehän vaan jo olemassa olevaa varallisuutta uudestaan, se kierrättää sosiaalietuuksia, se kierrättää työttömyystukia, se tekee monia muita asioita, mitkä ei oikeastaan luo tänne mitään uutta työllisyyttä vaikka, jos sitä saataisiin kotimaiseen kulutukseen vaikka puoletkin, mikä sen työllisyysvaikutus olisi. Ja toinen, mikä ehkä nyt on paljon keskustelussa, niin on, on tietysti tämä lisenssimallia, siihen liittyvät asiat, siinä on varmaan puolensa ja puolensa, mutta ei tutkimuksissa ole hirveästi eroa, että onko monopoli vai lisenssi, että Ruotsi ja Tanska on vetänyt omat johtopäätökset jo aiemmin, nyt on ehkä Suomen-Norjan vuoro. Ja sitten kolmas, mikä nyt sellainen tässä on, niin mun mielestä tässä alkaa olla sellainen mainehaitta kansainvälisesti, että nämä kaikki pyrkimykset viedä veikkauksen kautta rahapeliosaamista ulkomaille ja muuta, tämä teollisuus alkaa jyrkästi muuttaa muotoa. Britanniassa, Espanjassa, Italiassa, monissa maissa kielletään koko ajan rahapelimainontaa. Siellä rajoitetaan jatkuvasti enemmän ja enemmän. Tämä liikkuu siihen suuntaan, että tälle teollisuudelle käy vähän kuin tupakkateollisuudelle. Mä en ole varma, kannattaako valtio olla näin tiiviisti tällaisessa mukana enää, että tämä on nyt sellainen muutos, mitä Meillä on yksi tutkijakollega, kuka on syntynyt 30-luvulla, ja hän on nähnyt sen saman alkoholitupakkateollisuudessa. Hän näkee nyt sen rahapeliteollisuudessa, että jos mä olisin nuori tällä hetkellä, mä miettisin, menisinkö mä enää tuolle alalle töihin. Että tässä alkaa olla niin isoja kysymyksiä, että mitä 10-20 vuoden päästä. Me ei uskota hirveästi kieltolakeihin, mutta tämä on todellisuudessa heiluriliikettä. 1800-luvulla oli hyvin vapaata rahapelaamista Amerikassa, ja se kiellettiin ei mistään uskonnollisista syistä, vaan ihan siitä, että koettiin, että suuryritykset ei voi tältä vaan riistää pieni ihmisiä.
1: Eli josko se niin, että, että jos, jos nyt ajatellaan, että valtio luopuisi tästä toiminnasta, jolloin ehkä tällainen niin moraalidilemma häviää, joka kieltämättä tässä on, on mukana, ja se siirryttäisi kokonaan lisenssisysteemiin, niin silloin voitaisiin ehkä paremmin valvoa ja sitten paremmin sitten lainsäädännöllä, mahdollisesti hiljaa ehtoja kiristämällä jotenkin Saada se, saada se hallintaan ja, ja ehkä ongelmat sen kautta kontrolliin vai tuleeko aina olemaan sitten teknisiä edellytyksiä kieltää, kiertää nyt vaikka sitten ne blokit, jotka vääjäämättä sitten kuitenkin olisi mukana, jotta, jotta, jotta saisimme rajoitettua pelaamista kohdistumaan heihin, joilla on lisenssi, vaikka sitten markkinoilla varmaan kuitenkin sitten on muitakin.
2: No tämähän on erilaisia vaihtoehtoja. Yksi voisi olla tällainen henkilökohtainen pelilisenssi vähän samaa tapaa kuin ajokortti tai on aseenkantolupa. Että rajoitetaanhan me monia muitakin toimintoja aikuisväestöllä, mitä me ei haluta, että lapset tekee. Tämä on nyt vaan ollut se, että valtio on saanut tästä rahaa, mutta sitä voi kysyä, että tuleeko jostain toiminnasta automaattisesti parempaa siksi, että valtio saa rahaa että aina rahapelaaminen on paha, jos valtio ei saa rahaa. Niin se on ehkä mulle tutkijalle mysteeri, että olisiko se sama vaikka kukkotappeluissa tai joissain muissa tosi hämärissä asioissa, että eihän se voi niinkään olla, että se toiminnan luonne itsessään ratkaisee. Ja lisenssitoimijoiden lisenssejä on peruttu Ruotsissa, on peruttu Britanniassa, on peruttu monissa muissakin maissa, ei se on mahdotonta, on keskeytetty mainonta. Tällä hetkellä Espanjassa saa mainostaa yöllä, yhden ja neljän välillä, aamuyöllä siis. TV-sä ja muuta. Ihmiset samalla tavalla näe täällä mainoksia. Jos me mennään Suomessa, mä menen pojan kanssa Veikkausliigan peliin. Mikä se on se nimi, jo Veikkausliiga. En mä voi välttyä rahapelimainonnat, vaikka mä haluaisin. Minusta se on iso ongelma meidän maassa. Ja minusta nämä kaikki uhkakuvat siitä, että jos automaatit vaikka vietäis kaupoista, niin tilalle tulisi rikollisten ylläpitämät automaatit, mitä oli tässä lakiperusteluissakin. Niin mä sen verran käytän tästä nyt kymmenen sekuntia, minusta se on jotenkin aika absurdiväite, että Euroopassa on 27 EU-maita, että jos Puolas ja Ruotsissa on muutama tällainen rahapeliautomaatti jossain rikollisissa tarkoituksissa, niin me ei voi siitä millään yleistä, että Suomessa kävisi niin, että Norjassa ei käynyt tasan yhtään mitään kuin 2007, ne vietiin pois Aina kun halutaan tehdä rajoittavia toimenpiteitä, mitkä vähentäisivät tuottoja ja se kestää, se on tosi vaikeaa, sitä jossitellaan loputtomasti. Mutta Anna Solla 2011, kun kiellettiin alle 18-vuotiaiden pelaaminen, 2012 tammikuussa tuli heti 2500 uutta automaattia valtioneuvoston päätöksellä kompensoimaan ne menetetyt rahat, mitä oli pelattu alaikäisten toimesta. Ja tämä on minusta vähän tutkijana ikävää, että me toivoisin sit samaa tehokkuutta ja nopeutta silloin myös, kun rajoitetaan veikkauksen toiminta.
1: Joo, toi oli hyvä esimerkki ja kertoo kyllä ehkä siitä niin kuin ongelmallisesta kaksoisroolista siinä, että, että toisaalta olla riippuvaisia niistä tuloista ja toisaalta yrittää jollain tavalla hillitä sitä ongelmapelaamista. Tietenkin nyt, nyt, nyt tehtyjen muutosten seurauksenahan tulee, tulee nämä blokit, mutta hän toki ei niin kuin myöskään vähennä pelaamista, vaan ne, ne tekee vaan niin kuin muilla alustoilla pelaamisen vaikeammaksi. Hetkellisesti hetkellisesti kunnes keksitään joku, joku kiertotie. Jos palataan ihan näihin pelamisen eri, niin eri ryhmiin, eri kohteisiin, niin, niin, niin mikä on sitä ongelmallista pelaamista ja, ja, ja jos puhutaan ihan niin kuin laitteista, peleistä ja onko jotain sellaista, joka ei ole ongelmallista? Eh, lehdissähän nyt vaikka vaikka niin nettipokeristarat on niin jonkinlaisia sankareita jopa ja, ja niin pidetään niin hyvinkin menestyvinä kansalaisina ja, ja varmaan saman aikaan löytyy heidänkin joukosta sitten sellaisia, jolle tämä on ollut jonkinlainen ongelma, löytyy varmaan niin
2: huonojakin tarinoita. Kyllä varmasti näin on aivan juuri kun totesit, että siellähän mielellään nostetaan nämä isot voitot, peliturnaukset on jossain koolla ja nuoret saa kuvan hienoista ympyröistä ja se glamouri, mikä siinä on ehkä jossain kasinoympäristössä. Mutta se häviää aika nopeasti se todellisuus, mikä on se suomalaisenkin rahapelituottojen suurin tuotto on tullut tästä markettipelaamisesta, niin sanotusta tuulikaappipelaamisesta. Se ei ole kovin jos katsoo tuolla asematunnelissa noita kauppoja, missä ihmiset tekee sitä kaikkien siivousvälineiden seassa, niin en mä sitä osaa niinku noida automaatti on siitä ongelmallinen, sitä voi pelata keskimäärin 13 kertaa minuutissa, mitä se tekee 390 kertaa puolesta tunnissa, 780 kertaa tunnissa, ei kukaan normaali ihminen nosta mitään tuotetta, alkoholia, tupakkaa, muuta riippuvuutta aiheuttavaa, tai tavallistakaa ip siihen tahtiin, ei se ole teknisesti mahdollista. Se pelaaminenhan pitäisi keskeyttää joka kierroksen jälkeen ja kysyä, että haluatko jatkaa. Tiedätkö, että tässä todennäköisesti häviää, tunnissa, häviää keskimäärin 71 euroa. Ei tällaisia varoituksia. Siellä on palautusprosentti, joku 80, mikä ei kerro yhtään mitään 90. Se ihminen ajattelee, että se saa 190 takaisin. Nämäh on ihan Rottakokeella kehitetty koneita. Siellä on ollut sata pelin kehittäjä tekemässä vekaisissa. olen käynyt näillä pelimessuilla. Kyllähän ne siellä kehuu, kuinka koukuttavina on. Ei, en mä voi mennä alkoholimessulle. En voi kuvitella, että joku Diageo on tai muethenessä. edustaja tulisi sanoa, meillä on tosi koukuttava konjakki.
0: No, yksi ratkaisuvaihtoehto, mitä on, on tässä pyöritelty, niin on nämä tappiorajat. ja, ja keskustelua on käyty siitä, että minkälaiselle tasolle tällainen tappioraha voitaisiin asettaa. Mikä on, on ikään kuin sellainen summa, mikä ihmiset voisivat sitten hävitä. heitetään aika hyviä lukuja siitä, että, että minkä, minkälaisella nopeudella se, se rahan käyttö saattaa tapahtua. Mitä, mitä ajatuksia sinulla on näistä tappiorajoista?
2: No jos me ajatellaan että tappiorajana on vaikka 2 tonni ja verrataan kuukaudessa sitä vaikka Norjaa, missä on plus miinus 50 päivää, ehkä kaksi 300 kuukaudessa, niin silloin mä ymmärtäisin tämän tappiorajan, että jos se olisi sellainen, että se lähtisi alhaalta ja sitä hakemuksesta vaikka toimittamalla palkkatodistuksen, verotustodistuksen sitä voisi nostaa, sehän olisi vastuullista, mutta tällainen, että kaikki saa pelata 25 tonni niin onhan se totta, että THLn tutkimusten mukaan 72 000 ihmistä tuo Suomessa lähet puolet tuotosta, veikkauksen mukaan 7 prosenttia. Se on niin keskittynyt, että jos me ajatellaan, että 72 000 ihmistä pelaisi vuodessa 25 000, niin se on 1,8 miljardia. Se on niin veikkauksen vanha tuotto, että ei se ole todellisuudessa mikään raja, että se pystyisi tällainen pien porukka pyörittämään veikkausta, jos haluaisit.
1: Siis toihan on hyvä, mainitsit palkkatodistukset. Tänä tänä päivänä kun hakee asuntolainaa, niin joutuu todistamaan, mutta mutta omaisuutensa saa kyllä tällaisilla peleillä menettää valtion piikkiin käytännössä hyvinkin hyvinkin helpolla, mutta joku tuollainen hakemuksen pohjalta määriteltävä tappioraja ja sitten se tarkistetaan, niin, niin siinähän voisi olla jotain ajatusta.
0: Se on ainakin ihan selvää, että tuommoinen kaksi tonnia on ihan hyvä tulosellekin aika iso ää, summa ää, hävitä tuhkatuuleen. Mutta valitettavasti me joudutaan vilkas päättämään. Mä uskon, että keskustelua kyllä jatketaan. Jos se meidän podcastissa, niin, niin viimeistään sitten ää, tuolla muilla kanavilla. Mutta iso kiitos Janne, että tulit meidän vieraksi.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Mennään toiseen pykälään. Oli kyselytunti. Nyt ollaan perjantaissa, eli kyselytunti oli eilen. Mutta se on kuitenkin tuoreessa muistissa, koska keskuteltiin esimerkiksi yhdestä asiasta, joka varmaan saattaa tulla, tulla meidän eteen muutaman kerran vielä tässä, tässä syksyn aikana. Komission kaavailusta sosiaalisesta ilmastorahastosta, ja sen kysymyksen esitti. Ehkä ei ihan yllättäen perussuomalaiset.
0: Joo, kyllä perussuomalaiset lähti liikkeelle, ei niin yllättäen EU-kritiikillä. Tämä sosiaalirahasto on on osa tätä niin sanottua 55 valmiuspakettia, eli Fit for 55 ilmastopakettia, ja, ja siihen kyllä sisältyy aika paljon kysymysmerkkejä. Kysymys on siis siitä, että millä tavalla tuetaan sellaisia äh, EU-valtioita, äh, joilla on niin kuin pidempi matka äh, ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi, eli, eli heidän talouden äh, rakenteensa äh, yhteiskunnan äh, toimijuus on, on vahvemmin kiinni fossiilitaloudessa.
1: Joo, ja ta, ja ajatuksena on siis, että, että perustetaan päästökauppa, joka liittyy liikenteeseen ja lämmitykseen ja Sen tuloista osa siirretään tällaiseen rahastoon, josta sitten maksetaan, maksetaan käytännössä niin tukea heille, joihin, jo, jo, joita tä, tämä muutos koskee. Siellä, oli, siellä on kaikenlaisia mittareita ajateltu, mutta, mutta periaatteessa niin maaseudulla asuvat vähävaraiset ihmiset. Ja niin kuin näissä rahastoissa usein käy, niin, niin, niin sitten kun laskelmia on tehty ja katsottu, että mikä nyt on sitten Suomen kaltaisen maan ikään kuin saanto tilanteessa, jossa meillä kuitenkin ehkä siihen rakennuksen lämmittämiseen menee jonkun verran ihan niin kuin resursseja, niin, niin sehän jää tiukasti miinuksen puolelle. Ja ei nyt ainoastaan siitä syystä, mutta myöskin siitä syystä, että tämän, tämän voidaan katsoa olevan niin taas ehkä vähän nyt tämän kuminauhan venyttämistä suhteessa siihen, että mikä on EUn tarkoitus ja, ja mitkä on ne sovitut pelisäännöt, niin, niin hallitus on, on tähän kyllä suhtautunut kriittisesti.
0: Mm. Joo, siis kriittisesti suhtautuvat ä, perussuomalaiset, ei niin yllättäen, jotka tästä kysyivät, myös kokoomus on ottanut tähän kriittiseen kannan jo lähtökohtaisesti, että että tätä ei ei kannateta ja ja varmaan valtioneuvoston kanta oli myös tämän suuntainen, vaikka sitä ei ihan niin niin suorasti ilmeisestikään vielä ole ole sanottu. Tässähän on sellaisia periaatteellisia kysymyksiä. jos Yksi aivan keskeinen on tämä, minkä nostit, että kuinka paljon venytetään niitä yhteisiä pelisääntöjä, halutaanko ylipäätänsä olla mukana niitä niitä venyttämässä. Toinen on se, että tuntuuko se ihan oikealta, että ne valtiot, jotka on jo hoitanut asioitaan aika hyvin, niin niin joutuu sitten maksamaan sellaisten valtioiden puolesta, jotka ovat pitkällä takamatkalla. Ymmärrän kyllä hyvin sen turhautumisen, että Suomesta lähdetään lähdetään, tukemaan esimerkiksi ja erityisesti tällä hetkellä vaikkapa nyt Puolaa. Joo.
1: joo, no tällä hetkellä ehkä erityisesti tämä Puola särähtää, särähtää korvaan, kun ne muutenkin nyt on, on, on tuntuu, tai tuntuu keskittyvän pitkälti tähän niin kuin, saantopuoleen tässä EU, EU, EU-vuorovaikutuksessa, ja näin voi sanoa. E, joo, siis, e, sehän oli niin kuin ehkä ydinkysymys nyt sitten eilen, että suhtautuuko hallitus kriittisesti vai, vai peräti kielteisesti ja sitä kysymystä kysyttiin monta kertaa, ja, ja tietenkin hallitus nyt on, kyllä se niin kuin vastaus sitten loppujen lopuksi oli se, että suhtaudutaan kielteisesti, mutta, mutta, mutta tietenkin se, että mikä se lopputulema on, niin, niin, niin siihen se on tietenkin jonkinlaisen väännön takana, ja esimerkiksi Krista Mikkonen nyt vastasi tähän kysymykseen, ehkä sitten kohtalaisen pyöreesti, että hallituksen sisällä ehkä, sen eilisen keskustelun pohjalta voin ajatella, että, että tätä kriittisyyttä on sitten kuitenkin ehkä, ehkä vähän erilaisia määriä. Mutta kun katsoo, että miten, miten tämä sitä kohdistuu, niin kyllähän se tietenkin ehkä vähän nostaa kulmakarvoja, jos, jos lämmitysjärjestelmän muutokseen tähtäävä tällainen kuin sosiaalinen kompensaatio, jos se nyt suuntautuu huomattavan suuressa määrin niin Kreikkaa tai Espanjaa, jossa kuitenkin on kohtalaisen lämmintä. Niin kyllä mä ymmärrän, että tästä voi saada, saada aika hyvän keskustelun aikaiseksi. Mm.
0: Joo, siinä mielessä ähm, niin tämä on ihan, voi, voi tuntua tällaiselta niin pyörittelyltä, mutta kyllähän silloin on vissieroa, että jos suhtautuu johonkin asiaan kriittisesti tai, tai sitten suhtautuu ää, kielteisesti, mutta eiköhän se Valtioneuvoston kantakin sieltä ja, ja hallituspuolueiden kanta niin kirkastui nyt, kun tätä keskustelua tässä eteenpäin ää, käydään. Se nyt varmaankaan ei ole kauhean suuri uutinen, että hallituksen sisällä voi olla pikkasen erilaisia painotuksia, näkemyksiä ja vähän ristivetoakin.
1: Joo, mutta kaiken kaikkiaan niin kyllä mäkin olen sitä mieltä ja uskon, että oma on, tai tiedän, että oma puolueeni on, ja, ja uskon, että hallituksen enemmistö on sitä mieltä, että tällaiset sosiaaliset kysymykset, ne on, ne on maiden omia asioita, ja siihen ei, ei ehkä tule sekoittaa sitä tällaista eurooppalaista tulonsiirtomekanismia.
0: Mm. Sosiaalidemokraattien johtamahallitus nyt muodostaa kantaansa tähän sosiaalirahastoon. Niin. Toinen kysymys, joka tuli ähm, kokoomuksen suunnalta, koski äh, Kelakorvausta. Ja nyt on ollut sellaista uhkakuvaa, että hallitus suunnittelisi Kelakorvausten kelakorva- leikkausta. Ja me olemme olleet sitä mieltä, että äh, pikemminkin äh, tätä Kelakorvausta pitäisi kehittää ja, ja niinku nostaa. Tämä ehkä osuu vähän väärään väärään kohderyhmään, erityisesti nyt kun itse on naisjärjestöissä mukana, niin niin on on kyllä herättänyt huolta, että vaikkapa nyt kynäkologipalvelut, jotka on on usein nimenomaan yksityiseltä hankittavia naisille tärkeitä palveluita, niin niin poistuisivat sitten tai tai, että Kelakorvaus leikkaatuisi, niin se ei ole hyvä kehitys.
1: Joo, tämä asia lähtee monimutkaisen hallitusohjelmakirjauksen takaa, joka, joka joka tota, on muotoiltu suurin piirtein näin, että, että terveydenhuollon monikaamana rahoituksen purkua, ää, jos nyt arvioidaan tai suunnitellaan tai jotain sen tapasta, tämä monikaavana rahoitus on nimenomaan se juttu, että raha tulee nyt eri suunnista. Kelakorvaus sinänsä on ollut sellainen ää, hyvä leikkauskohde aikojen saatossa, että nykyään noin 10 lääkärin, lääkärin maksusta menee kelakorvauksen piikki, joka on äärimmäisen pieni. Pieni osuus. Viime hallituskaudella sitä leikattiin niin kuin huomattavan paljon ja jäljelle ei jäänyt kuin murunen ja, ja, ja siitä nyt sitten keskustellaan, että säilytetään tämä 10 prosenttia vai ei. No tästä ollaan eri mieltä eri puolueiden sisällä, ja, ja tota, me nyt ollaan sitä mieltä, että sitä ei, tule, sitä ei tule poistaa. Itse ajattelen, että, että vaikka se nyt on varmaan joltain osin ehkä tehoton, niin se on kuitenkin ihan hyvä väline olla olemassa, ja jos se nyt poistetaan, niin sitä tuskin saa enää takaisin, että, että helpompi keskustella tasosta ja tehokkuudesta silloin, kun se edes, edes välineenä on, on olemassa. Ja kun tietää, mikä on tämän julkisen sektorin rasitus ja, ja tiedetään, että, että tarvehoidolle ei varmaan, varmaan, tuu, tuota, varmaan tuu vähenemään, niin, niin on nyt selvää, että tarvitaan, tarvitaan sitä yksityistä sektoria ja, ja, ja näitä insentiivejä kehittämällä voidaan kuitenkin saada niin isompi osuus ihmisistä käyttämään niitä palveluja ja siis sitä kautta sitä kuormitus, kuormitus julkiselle terveydenhoidolle pienennettyä.
0: Mm. No ähm, tämä korvaus on aika paljon käytetty, että, että tietenkin se osuus on, on varsin pieni, niin kuin tuossa äh, mainitsitkin, mutta äh, kuitenkin siis sitä useampi miljoona joo,
1: äh, joo, käy- käy- käyntejä on,
0: on tota, niin, niin vuodessa ja, ja se on merkittävä. Siis yleisimmät on, on muistini mukaan just äh, hammashuolto, äh, gynekologipalvelut, silmälääkärit ja, ja tuota, äh, nämä on, on kyllä niin kuin ihan perusteltuja korvauksen käyttökohteita. Kokoomuksella on ollut vähän sellaista huolta ja ihmetystä teidän hallitusta suuntaan, että onko tässä tämmöistä ideologista taustaa, jossa tätä yksityistä toimintaa ei haluta tukea millään tavalla vai panostukset on vaan sinne julkiseen suuntaan, mutta mä sinulle nyt mahdollisuuden osoittaa, että tässä on
1: jotain muuta taustaa. Ehkä mä en lähde arvioimaan muiden tarkoitusperiä tässä, mutta muista aika hauskaa on se, että kokomus joka sitä leikkasi huomattavasti, niin eilen sanoi, että sitä pitäisi korottaa. Kyllä tässä tietenkin ehkä viesit menee vähän ristiriippoon siitä, että onko hallituksessa vai oppositiossa, mutta kyllä voi voin kuvitella, että osa hallituskumppaneista ehkä näkee tätä vähän ideologisena juttuna Ja ja eilen keskustelussa vedottiin siihen, että kun sitä viimeksi leikattiin, niin se ei vähentänyt sitä käyttöä, joka tietenkin ehkä oli indikaattori siitä, että se ei ehkä kauhean iso kannustin Kannustin, kannustin ole, mutta, tota, mutta, mutta yhtä lailla selvää on, että se kuitenkin auttaa sen, sen tota julkisen palvelun niin kuormittumisen vähentämiseen tai se on yksi keino vähentää kuormitusta julkisen terveydenhuollon osalta, ja, ja sillä tavalla se puoltaa paikkansa. Yhtenä argumenttina on käytetty myöskin sitä, että kun sote tulee, niin se ratkaisee kaikki saatavuusongelmat, ja, sen, ja, ja, ja kun, kun soten myötä julkiset palvelut paranee ja on helpommin saavut osettavissa on tasa-arvoisempia, niin silloin näitä ei enää tarvita. Mutta mä ajattelin, että se ehkä, sanotaan näin, että mä en usko täysin siihen argumenttiin.
0: Juuri sanoo, sanoa, että uskoa ken tahtoa, mutta ehkä ei tätä sote-keskustelua avata tässä kohtaa sen enempää. Kaiken kaikkiaan niin tämä monikanavan rahoituskirjaus, mikä hallitus on tehnyt, niin on, on kyllä varsin ongelmallinen.
1: Mutta siis sehän kävi ilmi eilen, Sarkkisen puheenvuorossa, että, että, että asiasta ei suinkaan ole päätetty niin kuin ei ole päätetty, vaan, vaan parlamentaarinen ä, työryhmä pohtii tätä, nyt siellä on edustajia kaikista puolueista, ja, ja se päätyy sitten jonkinlaisen lopputulemaan, ja, ja sen pohjalta hallitus sitten tekee esityksensä. Mutta se lienee selvää, että, että hallituksen sisällä varmaan on, on erilaisia toiveita sen suhteen, että minkälainen se parlamentaarisen työryhmän vastaus on.
0: Eikä tämä varmaan suinkaan ole ainoa asia, jonka sisällä hallituksella on, on erilaisia toiveita, mutta ehkä päätämme nyt tältä osin tähän.
1: Tällainen kyselytunti oli siis tällä kertaa.
0: Pääsitkö muuten itse kysymään?
1: En päässyt, ei. Mä olisin, tota, mä olisin äh, kysynyt siitä sosiaalisesta rahastosta, koska siis sen yhteydessä... Niin, äh, niin niin perussuomalaiset taas viljellisivät vanhaa tuttua väitettä, että nämä ilmastotoimet on jotenkin turmiollisia ja tappiollisia ja ja elinkeinoelämän ulos Suomesta ja teollisuuden teollisuuden ulos Suomesta, mikä nyt ei suinkaan voidaan niin objektiivisten arvioiden ajatella pitävän paikkaansa. Perussuomalaiset on myöskin esittänyt, että, että hiilidioksidineutraaliustavoite pitäisi siirtää vuodesta 35 vuoteen 50, mikä käytännössä pysäyttäisi aika monet investoinnit Suomeen. Ja jos ajattelee, että, että tuota esimerkiksi pohjoismainen terästeollisuus kilpailee tällä hetkellä siitä, että kuka saa ensimmäisenä hiilivapaita terästä niin massatuotantotuotteeksi. Mm. Esimerkiksi tällaiset jutut, jotka sitten onnistuessaan on suunnattomia kilpailukykytekijöitä, niin eihän ne insentiivit tollostenkaan kehittämiseen. Sä,
0: sä olisit kysynyt perussuomalaiselta kysymyksestä. No, mä, no mä olisin
1: hienovaraisesti nostanut esille tällaiset kiistattomat faktat ja varmaan mm. kysynyt, että onhan se näin, että, mm. että elinkeinoelämäkin toivoo näitä ilmastotoimia.
0: Joo, näinhän se on, ja siis sehän nyt on ihan älytöntä keskustelua, että, että julkisilla rahoilla ylipäätään tätä hommaa kauhean pitkälle ratkaistaiset, että se Joo. on nimenomaan siellä elinkeinoelämän puolella. Joo, ja, ja
1: siksi ehkä vähän vierak- mä vähän vierastan sitä sitä keskustelua, jota myöskin käydään niin Euroopan tasolla siitä, että, että ilmastotoimet että olisivat jotenkin niin eri osa budjettia. Et meillä on katto niin muiden osalta ja sitten on tämä vihreän siirtymä juttu, joka on niin eri asia. Koska mun mielestä se vähän niin lähtee siitä ajatuksesta, että kaikki tapahtuisi sillä, että me rakennetaan niin hirveästi niin julkisia hankkeita, meillä on hirveästi hienoja junaratoja tai jotain muuta, mutta mun ei se lähde sellaisesta. Se on sen talouden mekanismin kääntäminen, oikeiden kannustamien, taloudellisten kannustimien luominen ja sellaisten talousjärjestelmän rakenteellisen muutoksen kautta, eikä eikä välttämättä sellaisen yllättömän investoinnin
0: No, sä oot Mitä niin, sä siellä hallituksessa näin. teet? Onko sä kuullut, mitä teidän pääministeri on jutellut tästä?
1: Joo, no, no ehkä tähänkin palataan vielä. No ja viikotin paragraf 3. Sara, du har en sån ring på fingret. Alltså bety- betyder det här? Mm. Vad tycker nu, du om och det? Och nu menar jag liksom inte din vigselring. Nej, <laughs> men det har jag också. Den är ganska fin också, den glittrar. Ja. ja men det är på sån annan som du har där som tydligen berättar hur du mår och hur mycket mm. du sover. Mm. Ja, vad, vet, vad vet du nu?
0: Jag vet en sak, att äh, jag är för trött. Du är för trött. Alltså du säger det där att det är den. Ja, det säger att du, ja. du måste, jag måste sova mer. Ja.
1: Mm. Ja, det är väl säkert ett, ett gott tips. Ja, jag, jag, tänker, jag tänker att, att kanske, kanske nu det blir mörkare, kanske jag ska gå och sova tidigt. Men det problemet har jag, mm. att nu har NHL här börjat. Och matcherna NHL spelas på morgonnatten. Och jag vaknar alltid liksom i regeln någon gång, så här 4-5 tiden en gång. Och så somnar jag på nytt. Men nu när jag vaknar 4-5 tiden så vet jag att om jag nu sätter på telefonen så kan jag titta på en match. Nej, det kan ja. du inte göra. Ja, ja, du måste ja, ja, men jag, vet, alltså, jag börjar tänka på det här och så tänker ni säger att nu skärp dig, skärp dig. Du kan bara se bäst av. Du kan titta på målen och sen när du vaknar 20-80. Du behöver <laughs> inte titta på det nu. Och mm. så brukar jag nog liksom, oftast kunna behärska mig. Men det här, när man börjar tänka på det här så i något det så är jag sen, liksom, spelet kört och så måste man bara titta. Men att, men att ja. jag tänkte att man fokuserar på att kanske andas in och ut långsamt mm. och, och, det där och, och sen somna okay. om istället. Men mm. det här händer inte dig.
0: Nej, De, jag sover äh, klockan fyra och fem ja. på morgonen. Men äh, en annan sak att äh, den här ringen har berättat redan är att jag måste göra mer sport. Okay. Jag sover för lite och sitter för äh, lite...
1: Ja, men hur talar den där med dig? Plingar det din telefon eller någonstans?
0: Ja, det säger att nu, nu, du, du, du måste göra ja. någonting och du kan inte bara sitta ja. på peffan. Ja.
1: Alltså, och, också därför är det bra att livet återgår till det normala för att, att under coronatiden så, så jag, 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 jag liksom, dels har jag nu inte cyklat hit men jag har inte heller riktigt tagit tåg till jobb. När jag tog tåget så går man ändå liksom till tåget och från tåget hit. Det blir mm. så lite motion. Jag har samlats ut i en bil, men det är slut nu, nu ska jag ta tag fast också första mötet ska vara halv åtta, det har jag bestämt mig mm. och den regeln bröt jag gärna i morse. <laughs>